0: Guten Morgen, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast podcast von Zeit Online mit mir, Susanne Hangard. Heute ist Freitag, der zweite. Über dieses Datum sprechen wir später noch, genauso wie über die Situation in Myanmar und Verhütung und die Frage, was das eigentlich mit Politik zu tun hat. Jetzt aber kommen erstmal die Nachrichten. Donald Trump ist der erste US-Präsident der Geschichte, gegen den zum zweiten Mal ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wurde. Seit Mittwoch bringen die Ankläger im US-Senat ihre Argumente vor. Sie zeigten zuvor unveröffentlichtes Videomaterial von der Erstürmung des Kapitols. Als nächstes nun dürfen sich die Verteidiger von Trump äußern. Anklage und Verteidigung haben jeweils bis zu 16 Stunden Zeit für ihre Aussprache. Spätestens Anfang kommender Woche wird eine Entscheidung erwartet. Voraus Dürfte es wegen den Mehrheitsverhältnissen im Senat zu einem Freispruch kommen. Der Bundesrat stimmt heute über das neue Telekommunikationsgesetz der Bundesregierung ab. Bisher können VermieterInnen Kosten für den Fernsehkabelanschluss auf alle Mieter umlegen. Die Bundesregierung will dieses sogenannte Nebenkostenprivileg nun abschaffen. Anbietern von TV-Anschlüssen wie Vodafone würde das erhebliche Umsatzeinbuße bringen. Es wird davon ausgegangen, dass der Bundesrat, anders als das Bundeswirtschaftsministerium, gegen die Streichung sein wird. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Anderthalb Wochen ist das jetzt ungefähr her, dass es zu einem Militärputsch in Myanmar kam. Heute jetzt trifft sich der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zu einer Online-Sondersitzung. Über die Situation in Myanmar möchte ich jetzt mit Verena Hölzel sprechen. Sie ist freie Autorin von Zeit Online, Korrespondentin in Südostasien und hat selbst fünf Jahre in Myanmar gelebt. Hi Verena. Hallo. Verina, ich habe es gerade schon gesagt, der Militärputsch ist jetzt so ungefähr anderthalb Wochen her. Wie hat sich denn die Situation mittlerweile entwickelt?
1: Also zu Beginn sah der Protest zumindest von außen eher zurückhaltend aus, denke ich. Also man hat sich vielleicht gewundert, wieso die Leute nicht direkt auf die Straße gegangen sind. Dazu muss man wissen, dass das Militär eine lange Tradition hat, solche Proteste brutal niederzuschlagen. Und die Menschen haben, ich, auch befürchtet, dass genau sowas provoziert werden soll. Stattdessen wurde diese diese kreative Protestmethode entwickelt. Abends um acht wurde kräftig auf Töpfe und Pfannen geschlagen. Und inzwischen ist aber die die Katze quasi aus dem Sack. Also es so haben in den vergangenen Tagen überall im Land hunderttausende demonstriert und man konnte da wirklich also Kleinkinder Rollschuhen genauso wie Großmütter auf Gehstöcken auf der Straße sehen. Am vergangenen Wochenende hat sich das Militär dann gewehrt gegen das Volk und hat dann einfach das Internet komplett abgestellt für fast 24 Stunden und ähm, inzwischen wird leider auch tatsächlich mit Gewalt gegen Demonstrierende vorgegangen. Also vor ein paar Tagen ist eine junge Frau angeschossen worden, die jetzt im Krankenhaus nach wie vor um ihr Leben kämpft. Ja, das Militär versucht nach wie vor das alles so zu verkaufen, als wolle man eigentlich nur das Beste für das Volk und für die Demokratie im Land, was schon ziemlich absurd anmutet und die Leute im Land einfach richtig sauer macht. Du kannst ja jetzt auch schlecht in die Zukunft schauen, aber was erwartest du denn, wie es
0: weitergeht in Myanmar, wie sich die Situation weiterentwickeln wird? Ja, das stimmt. Das ist
1: schwierig äh, vorauszusehen. Also was wir wissen, ist, dass das Militär angekündigt hat, dass es in einem Jahr wieder Wahlen geben soll. Solange wollen die Generäle jetzt erstmal an der Macht bleiben. Und ich befürchte, dass das Militär auf jeden Fall in diesem Jahr viele repressive Gesetze verabschieden wird. Das wird schwierig werden für Journalisten, ihre, ihre Arbeit zu machen. Aktivisten werden sich fürchten müssen. Und ob diese Wahlen dann tatsächlich stattfinden und selbst wenn sie stattfinden, ob die dann frei und fair sein werden, das ist natürlich auch fraglich. Und gleichzeitig kann ich mir aber nicht vorstellen, dass die Menschen in Myanmar nachgeben werden mit den Protesten. Also ich habe fünf Jahre lang aus Myanmar berichtet. Ich habe hunderte von von Geschichten gehört von Leuten, die also teilweise jahrzehntelang um die Demokratie für mir mal gekämpft haben. Und das wird man sich so schnell nicht einfach wieder wegnehmen lassen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, vielen Dank, Verena, für den Einblick.
1: Danke für das Gespräch. Und sonst so?
0: Du bist von hinten wie von vorne a, -N -N -A. Du bist von hinten wie von vorne a -N -N -A. Du bist von hinten wie von vorne Was Freundeskreis da schon 1997 sang, A-N-N-A, ist ein sogenanntes Palindrom. Eine Folge von Buchstaben, die man von vorne und von hinten lesen kann und die jedes Mal den gleichen Sinn ergeben. Das gibt's auch für Zahlen und für Daten. Und genauso ein Datum haben wir heute. Man könnte quasi zu dem Tag heute sagen, du bist von hinten wie von vorne 12022021. Tatsächlich erleben wir gerade Jahre mit ziemlich vielen Palindromtagen. Der letzte war erst im vergangenen, am 2.2.2020. Und nächstes Jahr gibt es dann direkt schon wieder einen am 22.2.2022. Danach müssen wir dann erstmal wieder länger warten. Der nächste Palindromtag nach 2022 kommt nämlich erst am 3.2.2030. Pille, Spirale, Diaphragma oder Kondom. Ja, jetzt geht es hier um Verhütung. Und wenn das eine Quizfrage wäre und ich wissen wollte, was fällt aus der Reihe. Dann wäre natürlich das Kondom die richtige Antwort. Es ist das einzige Verhütungsmittel für Menschen mit Penis, alle anderen sind für Menschen mit Uterus. Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, das ist auch, wenn es um Verhütung geht, ein Thema. Und da stellt sich auch die Frage, wer kann eigentlich daran was ändern und könnte das die Politik? Dazu hat Marlene Halse recherchiert, sie ist freie Autorin von Zeit Online und jetzt hier, um mit mir darüber zu sprechen. Hallo Marlene. Hi. Marlene, es gibt zwei Studenten, die haben eine Petition gestartet mit dem Titel Better Birth Control. Was fordern die beiden?
2: Ja, die zwei haben einen relativ großen Forderungskatalog, aber ich würde sagen, grundsätzlich geht es darum, dass sie wollen, dass Verhütung und auch die Verantwortung für Verhütung gerechter verteilt ist zwischen den Geschlechtern. Dazu gehört dann äh, zum einen die Forderung, dass Sie wollen, dass es staatliche Forschungsförderung gibt, also dass mehr sozusagen zum Thema Verhütungsmittel geforscht wird. Dann wollen Sie auch, dass Verhütungsmittel kostenlos für alle Geschlechter sein sollen. Und ähm, auch eine andere wichtige Forderung ist, dass insgesamt mehr zu den Nebenwirkungen oder zur Vermeidung von Nebenwirkungen für beide Geschlechter, für Verhütungsmittel geforscht wird. Ich habe jetzt gerade schon am Anfang gesagt, es gibt fast keine Verhütungsmethoden für den Mann.
0: Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, warum ist das überhaupt so?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Warum ist das überhaupt so? Und vor allem, warum ist es 2021 immer noch so? Also ich würde sagen, es gibt zwei Gründe, die auch miteinander zusammenhängen. Und zwar zum einen ist es ja so, dass weibliche Verhütung was war, was ganz konkret von der Frauenbewegung eingefordert wurde. Also da sind Leute oder Frauen vor allem auf die Straße gegangen und haben ganz explizit sich dafür eingesetzt, dass es Verhütungsmittel für Frauen gibt. Denn es ist ja auch ein Stück weit oder ein großes Stück sogar Freiheit für Frauen, wenn sie nicht unendlich viele Kinder bekommen müssen. Also weil das ist ja sehr ausschlaggebend sozusagen für den Lebensweg, wie viele Kinder man hat oder ob man Kinder hat. Und darüber selber bestimmen zu können, war natürlich eine zentrale Forderung der Frauenbewegung. Und so eine Männerbewegung, äquivalent dazu, die gibt es eigentlich einfach nicht. Also es gibt quasi keine Männer, die auf die Straße gehen, um für Geschlechtergerechtigkeit in der Verhütung zu kämpfen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Grund. Und dann aber der andere wichtige Grund ist natürlich die Pharmaindustrie. Und die sieht offenbar keinen Markt für Verhütungsmittel, vor allem hormonelle Verhütungsmittel für Männer, zwar gibt es Umfragen, auch jüngere Umfragen jetzt, die schon sagen, dass es durchaus Interesse von Männern gibt, für Verhütung auch verantwortlich zu sein. Aber offenbar sieht die Pharmaindustrie trotzdem da keine, ja, keine ausreichende Zielgruppe sozusagen. Und sie glauben offenbar auch nicht, dass man Männern ähnliche Nebenwirkungen oder auch komplizierte Anwendungsschema zumuten kann, wie es die für Frauen definitiv zugelassen auf dem Markt gibt. Das hat dazu geführt, dass verschiedene Studien, die zum Teil auch in Deutschland gemacht wurden, dann plötzlich wieder eingestellt wurden, weil man gesagt hat, ja, die Nebenwirkungen kann man Männer nicht zumuten oder auch das Anwendungsschema ist vielleicht zu kompliziert. Und das, obwohl diese Studien eigentlich gezeigt haben, dass Verhütungsmittel für Männer wirksam sind.
0: Haben denn jetzt PolitikerInnen schon auf diese Petition von den beiden Frauen reagiert?
2: Da muss man sagen, es ist sehr zaghaft, was die Politik betrifft. Es gibt auf der Webseite der Initiative zwei UnterstützerInnen aus der Politik. Das ist einmal zum Beispiel Ricarda Lang, die stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen und auch frauenpolitische Sprecherin, Oder auch Katharina Barley von der SPD, die ja Vizepräsidentin im Europaparlament ist. Aber wenn man dann mal so in die Bundestagsfraktionen der Parteien schaut, dann sieht es ziemlich mau aus. Dementsprechend war es auch relativ schwierig, da überhaupt GesprächspartnerInnen zu finden. Also ich würde sagen, das Thema ist einfach überhaupt nicht richtig auf der Agenda. Ja, vielen Dank Marlene und
0: es gibt auch ein neues Video auf Zeit Online, in dem du dich genau mit diesem Thema beschäftigt hast. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Tschüss. Tschüss, danke dir. Das war es auch schon mit Was Jetzt für heute. Uns gibt es wieder heute Nachmittag um 17 Uhr mit dem Update. Wenn Sie Lust haben, uns eine Mail zu schicken, dann tun Sie das wie immer gerne an wasjetztzeit.de. Ich bin Susanne Hangard und wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Tag.
2: 1961, als die Pille in Deutschland auf den Markt gekommen ist, war sie ja auch super umstritten, also vor allem sozusagen aus moralischen Gesichtspunkten und wurde deswegen erstmal nur als Mittel gegen Menstruationsbeschwerden verschrieben und auch nur an Frauen über 30, die schon drei oder vier Kinder haben.